0: Ich möchte jetzt ein wenig über das Kultivieren von stabiler Aufmerksamkeit sagen, bis zur Pause. Wenn du Fragen hast zwischendrin, kannst du mich durchaus unterbrechen, aber nach der Pause werden wir dann auch ein bisschen Zeit haben für die Diskussion. Wenn ich über stabile Aufmerksamkeit spreche, dann beziehe ich mich auf das Modell oder auf die Karte, so wie es im, im tibetischen Buddhismus gelehrt wird, wo das Kultivieren von stabiler Aufmerksamkeit in neun Stufen beschrieben wird. Und äh, diese neun Stufen, die gehen auf indische Texte zurück und in der tibetischen Tradition ist besonders ein Text, äh, wichtig, äh, von Kamala Shila, ein indischer Meister, der auch äh, nach Tibet gekommen ist. Und er hat diesen Text geschrieben, die Stufen der Meditation. Und diese neun Stufen sind durchaus hilfreich und geben so eine Orientierung, wobei natürlich unsere individuelle Reise immer anders ist als die Landkarten, die uns gegeben werden. Aber es gibt doch so eine gewisse Orientierung und äh, die Zeit ist natürlich jetzt nicht, ähm, ist nicht da, um jetzt wirklich im Detail äh, durch diese neuen Stufen zu gehen. Aber ich möchte mit euch so einige, auch basierend auf meiner eigenen Erfahrung, Einfach so einige Inspirationen und Hinweise geben, die vielleicht hilfreich sind. Eine Zeit lang hatte ich so ein bisschen dieses Thema aufgegeben oder nicht betont. Nicht in meiner eigenen Praxis, aber auch nicht in meinen Belehrungen. Unter anderem auch, weil... Als irgendwie so ein bisschen ein hoffnungsloses Projekt zu sein schien. Ähm, aber dann ist mir auch klar geworden, dass äh, einige der Belehrungen, die ich bekommen habe innerhalb der tibetischen Tradition, äh, sehr theoretisch waren und nicht von Leuten kamen, die diese, diese Reise tatsächlich tun, sondern. In der tibetischen oder besonders in der Gelug-Tradition werden diese Texte zunächst einmal so... Es geht dann darum, diese Texte zu lehren und diese Texte zu diskutieren. Und viele Leute, die finden das unglaublich spannend, das zu studieren und alles darüber zu wissen. Und dann ist nicht mehr viel Zeit da, diese Reise tatsächlich auch zu tun. Und da fehlt dann oft in den Belehrungen so der praktische Aspekt, der nur dazugefügt werden kann von, von Meditierenden. Und dann hatte ich das Glück, hatte ich jetzt das Glück, die letzten paar Jahre, ich habe zwei, drei engere Freunde in der ähm, Thai-Forest-Tradition ähm, so also die Waldtradition aus Thailand äh, von Ajahn Chah. Und äh, also die Ordinierten dort, äh, die meditieren wirklich. Und einige von denen sind äh, 20, 30 Jahre ordiniert. Die haben also auch viel Erfahrung und die sind tatsächlich auch Praktizierende, die äh, durch diese Stufen gehen und sie auch erfahren. Und äh, da habe ich dann also im Gespräch und in der Diskussion dann also neue äh, Inspiration bekommen. Und ähm, habe dann einige Dinge, die ich also so aus der, aus, den, aus der tibetischen Tradition kenne, die Belehrung, die ich erhalten habe, die hatten dann, bekamen dann eine, eine andere Interpretation oder eine andere Bedeutung. Für mich dann auch praktisch anwendbar. Und das war dann so inspirierend, dass es tatsächlich auch möglich ist, geistige Stabilität entstehen zu lassen in der Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Also geistige Stabilität entstehen zu lassen im Alltag. Natürlich unterstützt auch durch eine, sagen wir mal, eine formale Praxis. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück auf dem... Uh, shamatha ja, also Shamatha, das ist das Sanskrit-Wort für diese geistige Stabilität, für diese geistige Ruhe die in uns angelegt ist, das ist also eine Kapazität, die wir haben, ein mentaler Faktor ein mentaler Faktor der, äh, den wir besitzen, äh, den wir aber äh, äh, bestärken können, verstärken können warum wollen wir das tun? Ja, das ist ja auch ganz wichtig, weil äh, also eine der Hauptfaktoren geistige Stabilität zu entwickeln ist die Intention es zu tun tun zu wollen. Ja, das ist also äh, mit eines der wichtigsten Na, äh, wie nennt man das? In ingredients Zutat. Zutat genau das ist eine 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 der wichtigsten Zutat ist diese Intention zu entwickeln und auch in der Meditation immer wieder auf diese Intention zurückzukehren und um diese Intention zu entwickeln äh, musst du verstehen warum du diese warum du das tun möchtest was was ist der Profit ja. Ähm. wobei ich äh, jetzt schon ganz am Anfang sagen möchte das muss, muss ich dann auch noch näher ausschmücken dieser Prozess das Entstehen von stabiler Aufmerksamkeit ist nichts was du erzwingen kannst Also jede Art von äh, Anstrengung und Zwang ist vollkommen kontraindiziert. Warum ist das so? Weil dieser Prozess, dieser, das ist ja ein, eine der ganz, ganz vielen Prozessen, die die ganze Zeit ablaufen, das meiste davon im... Vorbewussten oder Unbewussten und ganz wenig davon im Bewussten, die sind nicht in deiner Kontrolle. Die kontrollierst du nicht. Die kannst du nicht kontrollieren. Warum? Weil es da niemand ist, der das kontrollieren könnte. Weil da nicht die zentrale, der zentrale Boss irgendwo in der Mitte sitzt, der sagen kann, der die Befehle geben kann, der sagen kann, okay stabile Aufmerksamkeit auf den Atem, okay Ängstlichkeit raus. Ja. das heißt also, wir müssen viel, wir müssen da viel geschickter, freundlicher. In, diesen, in, diese, in, diese, in, in diese Reise gehen. Sozusagen diese verschiedenen Pro Prozesse, man könnte dort auch dann einige dieser Prozesse zusammenfassen in so ähm, sub ja? so die verschiedenen Persönlichkeitsaspekte die dauernd Teamsitzungen haben, ja, von denen du nichts mitkriegst. So, der innere Richter und das kleine Kind und der Businessmann, die haben so diese heimlichen Teamsitzungen. Und du kriegst dann, die einigen sich dann auf so einen Report, den sie dann ins Bewusste schicken, den du dann bekommst. Und du hast überhaupt keine Kontrolle über diese Teamsitzungen. Denn auch der Boss, den du vielleicht, äh, mit dem du dich dann identifizierst, also das, was du in jedem Moment "ich" nennst, ist auch nur einer der vielen Prozesse, ja. über den du keine Kontrolle hast. Nichtsdestotrotz, das heißt jetzt nicht, dass wir da keinen Einfluss nehmen können. Ja, wir können also, wenn wir geschickt sind liebevoll sind, neugierig sind, auch bereit sind, tatsächlich all diesen Prozessen Raum zu geben, all den Team, all den Teammitgliedern. Wie nennt man das in einem Raumschiff? Crew? Crew? Nee. Ja. Crew? Ja. Crew. Ja. Crew. Dass man also so, und da ist die Intention wichtig, dass man mehr und mehr Crewmitglieder einlädt, an diesem Projekt mitzuarbeiten und das zu unterstützen. Aber man kann die nicht zwingen. Wenn du Zwang ausübst, löst du Widerstand aus. Und das erhöht die innere Anspannung. Und das ist so eine große Herausforderung für Leute, die beginnen zu meditieren, dass Meditation beginnt, die innere Anspannung zu erhöhen. Und das drückt sich dann so in Frustration aus, das drückt sich in Unruhe aus, das drückt sich in körperlichen äh, Unbehagen aus, so diese innere Anspannung. Und äh, da ist also so wichtig, wie können wir diese innere Anspannung auflösen und wie können wir all diese Teammitglieder einladen, an diesem Projekt mitzumachen. Also noch kurz warum. Das will ich jetzt gar nicht so aus den. Also ein, ein Warum wäre die Erfahrung zeigt von vielen, vielen Meditierenden, aber vielleicht kannst du das auch so durch deine eigene Erfahrung bestätigen, dass der Ich muss immer so überlegen, wie ich das übersetze, die Worte. <lacht> ah, das englische Wort ist default. The, the, the default. Äh, so, also, das ist die, sagen wir mal, die Werkzeugeinstellung. <lacht> wie nennt man das, wenn ein Gerät... Werkeinstellung. Werkeinstellung. Die Werkeinstellung deines Geistes ist Friede und Liebe. Ja, Und das spüren wir natürlich nicht die ganze Zeit, aber wir spüren das nicht die ganze Zeit, weil wir uns aktiv von, dieser, von diesem Grundzustand immer wieder trennen, durch Herzensenge. Aber diese Herzensenge ist etwas, was wir tun, das ist ein aktiver Prozess. Also wir trennen uns von ursprünglicher Liebe immer wieder durch die Herzensenge. Um Herzensenge zu erzeugen, müssen wir stressige Gedanken haben. Also die Herzensenge wird erzeugt durch die konzeptuelle Ebene unseres Geistes. Wir müssen uns Geschichten erzählen. Wir müssen Dingen Bedeutung geben durch die konzeptuelle Ebene des Geistes. Das heißt also, wenn wir durch geistige Ruhe so etwas, also uns einen ein Moment, Pause geben von den Selbstattacken, kann diese innere Ruhe, kann dieses innere Leuchten beginnen, wieder mehr zu erscheinen. Und das ist vielleicht auch so eine Erfahrung, die wir kennen. Erstmal so aus der Meditation, also wenn es uns gelingt, so den Geist etwas zum Beispiel mit dem Atem äh, zu, äh, zu beruhigen, das heißt also, da hast du dann, erfährst du dann einige Momente, wo die klebrige, stressige Geschichte mal nicht so im Vordergrund ist. Weil dein Atem im Vordergrund ist. Und in dem Augenblick hast du dann so einen Moment der Stille, die zwar immer da ist, wo du aber immer ganz beschäftigt bist, dich von dieser inneren Stelle, Stille zu trennen. Das ist so ein... Und, und diese, äh, dieser Effekt, der hat dann, äh, der spielt dann so eine Rolle in dieser ganzen Achtsamkeitstraining und äh, Atemmeditation zur Entspannung und so weiter und so fort. Das ist also so eine ganz, äh, so ein ganz direkt erfahrbare und lernbare äh, Kapazität, die wir haben, dass wenn wir uns ausrichten, unsere Aufmerksamkeit stabilisieren, erfahren wir mehr Frieden, mehr Ruhe und das führt dann zu diesen Nebeneffekten, wie dass der Blutdruck sinkt, Stressreaktionen, körperliche Anspannung, Heilung kann passieren. Das sind also alles so Nebeneffekte eines stabilen Geistes. Deswegen kann man diese Art von Meditation auch gut verkaufen in unserer Kultur. Und es gibt unzählige klinische Studien darüber. Also das ist so ein Nebeneffekt, der durchaus ähm, uns in, in diesem Projekt auch dann unterstützt. Aus der buddhistischen Tradition ist wird, in der buddhistischen Tradition wird gesehen, dass dieser Art von Frieden provisorisches, weil er nicht die wirkliche Ursache, äh, weil er nicht ein Gegenmittel gegen die wirkliche Ursache und das ist äh, gegen die wirkliche Ursache unserer Anspannung ist und diese wirkliche Ursache ist, dass wir Realität verzerren. Und um diese Verzerrung aufzulösen und beginnen zu sehen, wie die Dinge wirklich existieren, brauchen wir einen stabilen Geist. Also in der in der buddhistischen Tradition ist das Entwickeln des einer, des stabilen Geistes nicht so sehr geht es darum, so äh, kurzfristig sich besser zu fühlen und freier zu fühlen und entspannter zu fühlen, was Gutes. Ähm, aber das ist sehr das ist sehr bescheiden. Da ist mehr drin. Ja. Also in der buddhistischen Tradition wird das Entwickeln von Stabilität, geistiger Stabilität als eine notwendige Basis gesehen, um unsere grundsätzliche Verwirrung aufzulösen. Um durch Vipassana-Meditation, also Einsichtsmeditation, in die Natur unseres Geistes schauen zu können. Und dann ganz besonders äh, diese, diese, diese Auflösung der Identifikation mit dem eingebildeten Mini-Ich. Und da sind eigentlich alle buddhistischen Traditionen recht im... Äh, im ähm, also die, es gibt ja viele äh, Diskussionen und unterschiedliche Ansätze, aber das ist etwas, was sich eigentlich durch alle buddhistische Traditionen zieht. Also, dass, wenn du tatsächlich dein Leben, dein Leben siehst als eine Möglichkeit, deine innewohnende Liebe auszudrücken, dass ein notwendiger Aspekt davon ist, geistige Stabilität. Geistige Stabilität an sich wird dann in der buddhistischen Tradition nicht so sehr als was total tolles schon auch als wichtig, aber es ist halt nicht es ist einfach nur so ein provisorischer geistiger Friede. Recht bescheiden und nicht wirklich und nicht wirklich unserem Potenzial, was wir mit unserem Leben tun können. Äh, entsprechend. Lamazong Kapa in, in, in seinen Beschreibung dieser, dieser äh, der, der Entwicklung von Schamata warnt sogar sehr, dass es leicht passieren kann, dass wenn wir einen relativ stabilen Geist entwickeln, dass dadurch, dass dann die innere Freude mehr Raum hat, dass wir das verwechseln mit einem Erwachen. Das löst sich dann recht schnell aus, aus auf, wenn man dann aus der Höhle kommt und eine Beziehung eingeht. <lacht> Aber wenn man in der Höhle sitzen bleibt mit einem stabilen Geist, dann könnte es sein, dass, da, dass, dort, dass dort dann die Illusion auftritt, dass man irgendwie ein Satori erlebt hat oder also so ein, ein, ein Moment des Erwachens, ein Moment der Auflösung des Mini-ichs, der aber nur provisorisch ist, weil das Mini-ich nicht aus nicht, 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 nicht provoziert wird. Es zeigt sich einfach nicht. So für uns, die wir in Beziehungen leben und im Alltag leben, ist diese Gefahr natürlich nicht so groß, weil es wird uns je, jeden Tag gezeigt, das Mini-Ich. Ja. Also da muss man schon sehr blauäugig sein und ganz ordentlich unterdrücken, zu behaupten, ich bin erwacht. Ja. was Gutes. Ja? Also es ist nichts, äh, es, ist, äh, es ist gut. So, also das jetzt so zu diesem Thema, äh, warum, also um die Intention zu bestärken und da muss man sich ja, also wenn ihr so eher wissenschaftlich äh, orientiert seid, dass ihr so ein bisschen Studien lest, äh, dass ihr, ähm, also das und dann auch aus, auf, auf der tibetisch-buddhistischen Tradition, also, dass ihr das, diesen Zusammenhang auch seht. Also, geistige Stabilität, wie hängt das mit der Weisheit zusammen? Tiefe Weisheit ohne geistige Stabilität ist nicht, ist nicht möglich. Das sagen die erfahrenen Meditierenden. Und es macht auch Sinn, denn, äh, wenn du dich zum Beispiel hinsetzt äh, für eine um, ein, um so in die Natur deines Geistes zu schauen und dein Geist ist vollkommen abgelenkt, dann tust du ja eigentlich nicht das, was, du, was deine Intention gewesen ist zu tun, sondern stattdessen verhängst du dich in den klebrigen, stressigen, stressigen Geschichten. Und um, um diese, um die Einsicht, um, um praktisch den Raum zu haben, wirklich zu schauen, in die Natur deines Geistes, muss dein Geist eine gewisse Stabilität haben. Das andere ist, ohne geistige Stabilität können wir dann auch nicht an, an einer Einsicht, also können wir nicht eine Einsicht vertiefen oder in, in ihr baden. Und das ist auch jetzt, wenn wir auf die Herzenswärme gehen. Also wenn du jetzt im Alltag zum Beispiel durch einen Moment der Offenheit äh, mit Herzenswärme in Kontakt kommst, dann ist die Ursache dafür, dass das so schnell weggeht, ist, dass dein Geist so abgelenkt ist und so zerstreut ist. Wenn du geistige Stabilität hättest, könntest du in diesem Moment innehalten und sozusagen so richtig das Aufsaugen in dein Nervensystem Herzenswärme und könntest dort für eine Zeit lang bleiben und dich dort ganz durchstrahlen lassen. Aber wenn dein Geist sehr abgelenkt ist, dann hast du so einen Moment der Herzenswärme und dann kommt sofort wieder was anderes. Und dann hat dein Nervensystem gar nicht die Möglichkeit, sich vertraut zu machen mit der Herzenswärme. Also das ist so Teil der Intention, die provisorischen, der provisorische Nutzen und dann der, dieser tiefere Nutzen, um Weisheit zu entwickeln, und dann, wenn man dann aus der Mahayana Tradition das dann betrachtet, du möchtest Weisheit entwickeln, um aufzuwachen zum Wohle aller. Ja, also dass wir dann so die bodhicitta motivation äh, als Teil dieser Intention sehen. Oder in unsere Intention die bodhicitta motivation mit einbringen. So die Metapher, die ich nutzen möchte, um... Diesen Prozess etwas zu erklären, geistige Stabilität zu entwickeln, ist die Metapher, dass geistige Stabilität zu entwickeln ist wie ein Tray-Tablet, wie ein Tablet äh, mit gefüllten Wassergläsern. durch einen Raum zu balancieren, wo es Möbel und Katzen gibt. <lacht> ja. Also das ist jetzt die Aufgabe. Ein Tablett, das sehr wackelig ist. Ja, also das, das entstehen einige Gläser drauf und Deine Aufgabe ist es, durch diesen Raum, durch diesen größeren Raum mit Möbeln und Katzen, diese, diese, ähm, dieses Tablett, ohne dass etwas runterfällt. Äh, so, ich nutze diese Metapher aus verschiedenen Gründen. Und im Grunde möchte ich nur so zwei, drei wichtige Dinge sagen über das Entwickeln von geistige Stabilität und diese äh, diese, ähm, diese Metapher ist, ist gut um diese, drei, diese zwei, drei Punkte äh, so bildlich darzustellen Katzen warum sind da Katzen also was, was sind die, die Symbole der Katzen Katzen, die haben ihren eigenen Geist die machen was sie wollen ja die, die sind nicht kontrollierbar. In einem gewissen Sinne schon, also, aber nicht durch Gewalt, nicht durch Zwang. Die machen, was sie wollen. Also die Katzen beschreiben die verschiedenen Prozesse, die, wenn du meditierst, die abgehen und die um deine Aufmerksamkeit konkurrieren. Ja. Nehmen wir mal an, jetzt so als Beispiel, das, was, mit dem du erstmal geistige Stabilität entwickeln willst, ist der Atem. Das ist zwar jetzt nicht das letztendliche Objekt. Das letztendliche Objekt, mit dem du geistige Stabilität entwickeln willst, ist die Buddha-Natur oder dein inneres Licht oder deine Essenz. Also das willst du irgendwann mal auf dem Tablet haben. Aber umso, aber das ist ja erstmal, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, jetzt meditieren wir mal auf die Buddha-Natur, ja, das ist vielleicht erstmal für die meisten nicht so, nicht so offensichtlich, was denn da das Objekt ist. Deswegen beginnt man oft diese, diese, dieses Training auf, von geistiger Stabilität mit einem etwas mehr konkreteren Objekt, wie zum Beispiel im Atem. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt verstanden, okay, dass ich, äh, äh, ich weiß, und warum ich jetzt geistige Stabilität mit dem Atem entwickeln möchte. Ich verstehe den Zusammenhang mit der Weisheit, ich verstehe den Zusammenhang mit Bodhicitta. ich erfreue mich an den provisorischen äh, Ergebnissen von geistiger Stabilität und das will ich jetzt machen. Ja? So, also das ist dann die Intention. Was natürlich die Erfahrung ist, ist, dass andere geistige Projekte, die Katzen, aus dem Vorbewussten und Unbewussten ins Bewusstsein kommen. Also das ist jetzt die Katze. Und die rufen dann, hier, hier. Schau mal hier hin, das ist jetzt ganz wichtig. Also der Atem, der ist so langweilig, das nützt dir gar nichts. Aber morgen, da hast du ein Problem. ja, Und da musst du darüber nachdenken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also, diese, diese verschiedenen oder ein körperliches Unbehagen, ja, also äh, so die Anspannung im rechten Knie, auch so eine Katze, ein Prozess, der nicht in deinem, in, dein, in deiner, unter deinem, und, und die, die fängt oh, auch, yeah, oh, oh, mm. <lacht> ich schau mal hier hin, da tut weh, ja. <lacht> was das Ganze noch irgendwo noch herausfordernder macht, ist, also wenn es dir gelingt, so eine gewisse, so zu beginnen geistige Ruhe zu entwickeln, also wenn du so zumindest am Anfang der Meditation in Kontakt mit dem Atem bleibst, dass dort dann mehr Raum geschaffen wird, dass Prozesse, die im Alltag gar keinen Platz haben, dass die nach oben kommen können. Ja. Und das ist gut. Also da werde ich noch was drüber reden. Also äh, in diesem in Prozess der, des Entwickeln der geistigen Stabilität ist schwierig gut. Sehr gut. Äh, gut ist auch gut. Freude ist auch gut. Also da werde ich auch darüber was sagen. Ja? Also dass wir so, wie, wie können wir dort... Auch die Freude betonen. Aber schwierig ist auch gut. Weil das macht diesen Prozess einen, einen tiefen Heilungsprozess. So. Also das sind die Katzen. Ein... Ich werde darüber noch mehr sagen. Ähm, ein wirklich hilfreicher Aspekt dieser Metapher ist, wenn wir diese, dieses Tablett durch den Raum bringen wollen, reicht es nicht, nur geistige Stabilität auf das Objekt zu entwickeln, sondern was wir auch entwickeln müssen, ist eine Aufmerksamkeit auf was man das periphere Gewahrsein nennen könnte, dass du also genügend, sagen wir mal, Bewusstseinsenergie aufrechterhältst, eine Neugierde und ein Gewahrsein auf das, was im peripheren Gewahrsein geschieht. Und das ist etwas, was viele Meditierende nicht mitkriegen. Es wird immer so betont, dieser Faktor der geistigen Stabilität, also das, das in Kontakt bleiben mit dem Objekt. Und was manchmal dann verloren geht, ist, das ist nicht das Einzige, was hier trainiert werden muss. Das andere ist, dass dein Geist offen bleiben muss und dass du genügend Bewusstseinsenergie oder Aufmerksamkeitsenergie übrig lassen musst, um den Bewegungen der Katzen genügend Raum zu geben, so dass sich nicht eine von hinten anspringen kann. Dass du nicht über eine Katze stolperst oder dass du nicht in einen Schrank läufst. Das heißt also, das ist so dieses, da so eine genügende Balance finden, okay, und das ist ja auch so, du musst ja ein groß, du musst geistige Energie aufwenden, um diese Balance zu halten, also das ist so im Vordergrund deines Gewahrseins, ja? im Vordergrund das, was auf deinem Tablett ist, aber es muss genügend geistige Energie da sein, um, damit du nicht über die Katzen stolperst. Du musst also in diesem Prozess ler lernen, an einem au äh, äh, diese, diese Aufmerksamkeit auf das periphere Gewahrsein so, so gut zu machen, dass du eine Katze, die da so ankommt, bemerkst, aber sie nicht auf das Tablett zu lassen. Das heißt also, du siehst so eine stickige, stressige Geschichte und du erkennst sie als das und du hältst die Intention aufrecht, mit dem, was auf dem Tablett ist, in Kontakt zu kommen und dann macht die Katze ihr Ding und setzt sich hin und schläft ein. Wenn sie das nicht tut, da müssen wir dann auch noch drüber reden. Ja? Also das ist ein ganz wichtig, der zweite wichtige Aspekt meines Vortrags. Ja? Also das erste ist, der erste wichtige Aspekt ist, die Wichtigkeit, den Geist offen zu lassen und die Neugierde auch zu schulen auf das, was im peripheren Gewahrsein geschieht. Und Manchmal gibt es so die Idee, da sollte nichts passieren, da sollten keine Gedanken mehr kommen und da sollte kein Unbehagen sein und da sollte auch alles ganz still sein drumherum, ja. Und das ist aber nicht so. Das ist ein, äh, da, darum geht's nicht und das ist auch unrealistisch. Ja. Eine andere ein anderer Effekt äh, weiterhin in Kontakt zu bleiben mit peripheren Gewahrsein und das was das worauf du dich aufrichten willst im Vordergrund hältst ist nehmen wir mal an du hast den Eindruck es geht darum in dieser in dieser Metapher es geht darum das Einzigste, was du wahrnimmst, ist das Tablet. Ja, und das haben einige, wenn die mit Atemmeditation üben oder mit einem anderen Objekt. Das Einzigste, was im Geist sein sollte, ist das Tablet. Das, was im Vordergrund ist, das, was du entschieden hast, worauf du meditierst. Also das primäre Meditationsobjekt. So, es könnte ja so eine Haltung sein. Das Einzigste, was in meinem Geist sein sollte, ist das primäre Meditationsobjekt und alles andere sind Hindernisse. Alles andere stört. Ja. So, was dann passiert ist, dass dein Geist, dein, dein, deine Bewusstseinsenergie, die verringert sich. Weil da nicht, ja, da ist nicht genug, ja, das verringert sich, das wird dunkel, ja. Und dann, in einem Augenblick, kommt dann die Nachricht, hey, es ist Zeit, einzuschlafen. <lacht> Denn das ist ja das, was wir machen, ja, im Einschlafen. Wir verringern also die geistige, die oder die Bewusstheitsenergie, ja. Es wird dunkel. Oh. Ja. Das heißt also, eines der äh, Dinge, die wir äh, im Auge haben müssen, ist so die Bewusstseinsenergie, was ich so als, also so die Wachheit. Ja? So Bing, ja? Bing, ja? und wie kann man diese Wachheit äh, am Leben erhalten, ist, indem man äh, durch Neugierde und durch Offenheit, durch, durch dass da etwas passiert. Und je weniger da passiert, desto dunkler wird es ein Bewusstsein verliert an Energie und dann fällst du in Dumpfheit, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir auch sprechen müssen, in Dumpfheit und dann in Schläfrigkeit und dann, dann bist du weg. Ja. So, jetzt möchte ich ähm, ein eine Möglichkeit zeigen, also eine Möglichkeit zeigen, mit diesen Katzen zu arbeiten, und das ist halte ich, finde ich sehr wertvoll. Also das sind so, glaube ich, so die zwei wichtigen Dinge: ist äh, peripheres Gewahrsein macht das Teil deiner deiner Meditationspraxis. Es geht nicht darum, dass da nur das primäre Meditationsobjekt gehalten wird. Das andere ist, wie dieser Prozess äh, so ein Heilungs, ein tiefer Heilungsprozess sein kann, was dann wieder Teil unserer Intention wird. Ja? Also wenn wir verstehen, wenn wir, wenn wir das verstehen, was ich jetzt sage, kann das so Teil der Intention werden, diese, die, diese Arbeit zu tun oder diesen diesen Prozess, durch diesen Prozess zu gehen. So, also wir haben das primäre Objekt auf dem Tablet. Nehmen wir das Beispiel den Atem, aber das kann alles andere sein. Das kann in der g die Füße sein. Das kann die Musik sein, der du zuhörst. Das kann ähm, also das kann ein Objekt der fünf Sinne sein und auch des sechsten Sinnes. Also das, 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 das ein mentales Objekt, eine, eine Visualisation. Also ganz verschiedene Objekte. Und das ist sehr gut natürlich, weil das, das, macht uns klar, dass wir das im Alltag tun können. Wir müssen nicht irgendwo sitzen, ja. Das ist, weil mit den, was wir auf das Tablett tun, das, da ist nichts, der Atem ist nicht heiliger als das Baby, was im Nachbarraum schreit. Und das primäre Meditationsobjekt muss nicht angenehm sein. Ja. Tatsächlich was Unangenehmes, zum Beispiel die Anspannung im unteren Rückenbereich, ist ein totales primäres, ein gutes primäres Meditationsobjekt. Also wenn du den Sinn davon siehst, das, das fühlt sich nicht schön an, aber also wenn es das ist sehr eindringend, wenn du so eine Haltung hast, dass deine Meditation sich schön anfühlen muss. Das ist, nicht so, das ist nicht sehr förderlich. Also wenn du so beginnst, so die, die, das Verlangen, auf, auf, auf zu, das Verlangen zu, zu, zu entspannen, dass du dich in Meditation gut fühlen musst, das wird das, wird das gewaltig vergrößern, dein Spektrum an Meditationsobjekten und auch an an Freude an Meditation. Also wenn du dich nur freust, wenn deine Meditation sich gut anfühlt. Aber wenn du dich freust, daran, den, Raum, den heilenden Raum zu schaffen, in deiner Meditation mit etwas Unangenehm zu sein, wenn du dich darüber freust, dass das ja, das gibt dir viel mehr Variation und viel mehr Spielmöglichkeiten in deiner formalen Meditation. So, jetzt dieser Heilungsprozess oder die Möglichkeit, das Kultivieren von stabiler Aufmerksamkeit für dich so in einen Heilungsprozess zu verwandeln. Und zwar ist das so, wie gesagt, das Objekt, was da auf dem Tablett ist, das ist erstmal, das ist, das können verschiedene sein. Aber nehmen wir mal an, wir fangen mit dem Atem an. Das ist ja oft in der buddhistischen Tradition so. Also, Atem ist im Vordergrund, ähm, peripheres Gewahrsein. So, nehmen wir jetzt mal an, da ist so eine Katze, also ein Prozess, der sich in den Vordergrund drängt und der um deine Aufmerksamkeit konkurriert und den du nicht mehr in diesem liebevollen äh, Gleichmut peripheren Gewahrsein halten kannst. Das heißt also, der wird zu intensiv. Dieser Prozess wird zu intensiv. Was passiert, wenn so ein Prozess so intensiv wird und du nicht flexibel bist, dann fängt dieser Kampf wieder an. Das ist dann so, als ob du angegriffen wirst. Du wirst von einem inneren Prozess angegriffen. Oder jedenfalls fühlt sich das so an. Ja, Zumindest, oder anders ausgedrückt, da sind dann so zwei Prozesse, die miteinander kämpfen. Ja, Der Prozess, Atem, 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 und das, was da nach Aufmerksamkeit ruft. Ja. Und das ist so, den, den Moment so mitzubekommen, dafür brauchst du dann wieder äh, ein trainiertes, peripheres Gewahrsein. Ja? Dass du so bemerkst, hm, das war jetzt schon ein paar Mal so in meiner Meditation, das kommt, das hat eine Intensität, ich merke, wie ich mich anspanne, wie so die Meditation frustrieren wird, diese Frustration drückt sich in Ruhelosigkeit und so fast schon so, jetzt jetzt ist vorbei, jetzt kann ich nicht mehr meditieren, das ist so frustrierend, ja. Also das ist alles Zeichen äh, dieser, dieser Anspannung, dass da so ein Krieg innerhalb deiner Teammitglieder, innerhalb dieser Prozesse abläuft. Das ist körperlich spürbar. Oder du wirst müde, weil also du singst so in eine Dummheit, weil das sehr viel Energie braucht. Also innere, innere Konflikte brauchen sehr viel Energie auch wenn die, die, die nicht so besonders bewusst sind, diese inneren Konflikte, weil du erfolgreich die so im Vorbewussten, Unbewussten hältst. So, jetzt, und das ist so das zweite Wichtige, was ich heute Morgen sagen will, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass du flexibel bist, dein primäres Meditationsobjekt loslässt und sagst, okay, das schaue ich mir jetzt mal an. Und du setzt die Katze auf das Tablett. Und das, was in anderen Meditationsanleitungen vielleicht Hindernis genannt wird, oder wird plötzlich zu, einem, zu einer Unterstützung in deiner Meditation. Das heißt jetzt nicht natürlich, dass wir in einer Meditation so hin und her springen, so die Katze und die Katze und die Katze. ja, äh, So nicht. ja Was ist der Unterschied zwischen, äh, dass man das noch Meditation nennen kann? Der Unterschied ist, du machst eine Entscheidung, also da ist eine Entscheidung. Das ist nicht so, dass die Katze einfach aufs Tablett springt und sagt, hey, jetzt bin ich hier, sondern... Du hast die Katze im peripheren Gewahrsein. Du schaust so, ist es okay? Kann ich das liebevoll halten? Kann ich diesem Prozess den Raum geben? Zum Beispiel ein Unbehagen im rechten Knie. Oder beginnt das so ein Konflikt zu werden, der einhergeht mit einer Unruhe und Anspannung oder einer Müdigkeit. Okay, dann... Wechsel das primäre Meditationsobjekt und mach das, was dort, und das, kann, das muss nicht unbedingt etwas Unangenehmes sein, das kann auch etwas Freudiges sein natürlich. Ja? Und mach das zum Meditationsobjekt. Das heißt also äh, zum Beispiel Unruhe. Oder nehmen wir mal was ganz Konkretes, die Anspannung im rechten Knie. Ja. Also du nimmst das auf das Objekt, du, du lässt den Atem etwas los, der Konflikt löst sich auf, weil du bist nicht mehr am Kämpfen. Das heißt also, die, sagen wir mal, die Bewusstseinsenergie steigt, ja dadurch, dass da auch keine, keine Attacke mehr stattfindet und du richtest dich dann auf das Unbehagen im rechten Knie aus. Wenn, äh, wenn was passieren kann, ist, dass nach einiger Zeit dieser Betrachtung das Unbehagen sich abschwächt, weil es die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es braucht. Also es schwächt sich ab. Dann könnte es sein, dass du wieder zu dem primären Objekt des Atems zurückgehst. Es mag aber auch sein, dass für den Rest der Meditation es angebracht ist, dieses Unbehagen als primäres Objekt zu betrachten. Wie lange das dauert, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel liebevolle Aufmerksamkeit dieser Prozess braucht. Das ist außer, außerhalb deiner Kontrolle. Das kannst du nicht erzwingen. Das kannst du auch nicht abkürzen. Das ist, äh, da kannst du nur liebevoll hinschauen und hinschauen und das halten. Vielleicht ein bisschen kombiniert mit dem Atem, also so dieses hineinatmen in, in, diesen, äh, in diesen körperlichen Prozess oder in diesen emotionalen Prozess. Natürlich, dieses, und das können wir sicher so nachvollziehen oder dem können wir so nachspüren, dieser Prozess ist natürlich ein tiefer Heilungsprozess. Und das ist auch das, was Menschen, die jetzt mit chronischen Schmerzen arbeiten, so eine Möglichkeit, mit chronischen Schmerzen zu arbeiten, ist, den Widerstand abzubauen den Widerstand zu entspannen gegen das Unbehagen. Und dann, wenn der Widerstand sich entspannt gegen das Unbehagen, weil du es einlädst, du darfst auch sein, ich nehme dich in meinen Arm, ich bin bei dir, solange du brauchst, das baut den Widerstand ab. Und Widerstand, reduzierter Widerstand, heißt auch immer reduziertes Leid. Und es könnte sogar sein, so ganz radikal würde das im Buddhismus so gesagt, wenn sich der Widerstand auflöst, löst sich total das Leid auf. Denn Leid kommt durch den Widerstand. Leid kommt durch die Art und Weise, wie wir uns beziehen auf das Unbehagen, was zu einem menschlichen Leben einfach dazugehört. Und das Unbehagen können wir uns nicht aussuchen, da hätten wir den, das Kleingedruckte lesen sollen in den Vertrag. Aber wo wir Spielraum haben, ist, ist im Widerstand. Weil das ist etwas, was wir aktiv tun. Und das, was wir aktiv tun, können wir sein lassen. Nicht einfach so, das ist nicht, okay, ich lasse das jetzt sein, sondern das ist auch ein Prozess, der nicht in deiner Kontrolle ist, aber das kann man geschehen lassen, ja. wie durch eine liebevolle Neugierde auf das Unbeharr. So, Wenn ich jetzt mal so eine emotionale, äh, einen emotionalen Prozess wähle, die ja auch um unsere Aufmerksamkeit buhlen in, in diesem Prozess der Meditation. Und ähm, nehmen wir mal, was wäre ein Wort für Anxiety? Aufgeregtheit. Aufgeregtheit. Ängstlichkeit. Ängstlichkeit. Ängstlichkeit, ja, Anxiety. Ängst seid. Also was ich so meine, ist so eine äh, Angst, vielleicht Angst. Also was ich so meine, ist so eine Grundangst, ja, so die auch einhergeht mit der Angst vom Tod. Ja? Also so eine Grund, nennen wir das mal Grundangst. Ja? Ähm, was ein ganz wichtiges Thema in unserem Leben ist, natürlich, weil wir, äh, wir sind, wir empfinden diese Angst äh, fast tagtäglich. Und, aber ganz besonders, äh, als wenn wir auf dem meditativen Weg gehen und sich äh, die Identifikation mit dem Mini-Ich beginnt zu entspannen, werden wir, werden wir dieser Grundangst begegnen und deswegen ist es so wichtig für uns als Praktizierende uns vertraut zu machen mit dieser Grundangst und die Angst zu verlieren vor der Grundangst und vertraut zu werden mit der Grundangst weil erstmal das zu unserem Leben gehört aber weil wenn wenn wir die Möglichkeit geben wollen dass sich die Auflösung mit der Identifikation mit dem Mini-Ich dass das geschieht müssen wir weniger Angst vor der Grundangst haben. Ansonsten werden wir die Identifikation mit dem Mini-Ich vorziehen. Das fühlt sich zwar scheiße an, aber zumindest so einigermaßen sicher. Ja. So, also einer der Prozesse, und das ist etwas, was für jeden Meditierenden geschieht, Angst. Ja, dass der Angst sich einschleicht. So, wieder. Solange man liebevoll, mit einem liebevollen Gleichmut diesen Prozess im peripheren Gewahr sein lassen kann, ohne dass da eine, ein, ein Krieg ausbricht, zwischen diesen Prozessen. Das heißt also, du es ist dir möglich, mit dem primären Objekt, zum Beispiel in Atem, in Kontakt zu bleiben. Und du bist dir aber auch zu einer ängstlichen Unruhe bewusst. In dem Moment spürst du auch, wie dieser Prozess an sich schon heilend ist. Denn alle psychischen Prozesse, die so die Möglichkeit haben, äh, im Bewusstsein zu sein, dort ihr Ding zu tun, verlieren an Energie, werden geheilt sozusagen oder traditionell würde man sagen, werden bereinigt. Ja. Denn der Bereinigungsprozess oder der Heilungsprozess ist dieser Prozess, äh, diesen Dingen Raum zu geben, ohne dass du mit, dass du mit denen umgehst, wie du sonst mit den, diesen Prozessen umgehst. Und wenn du wie sonst... Du, wenn du mit diesen Prozessen so umgehst, wie du sonst um, du mit diesen Prozessen umgehst, äh, verstärkst du diese Prozesse. Ja, du hältst dir die am Leben. Aber so dieser Prozess, so, äh, okay, das primäre Objekt mit dem Atem, ich stehe da. Und dann sind da die anderen Dinge auch. Und die bereinigen sich sogar, sich sozusagen selbst. So, jetzt kommt dann aber dieser Moment, wo die Angst so dringlich wird, weil da so viel Energie drin steckt. Wenn die, wenn die Angst dringlich wird, ist es gut. Ja? Schwierig ist gut. Denn die, die Dringlichkeit in der Angst zeigt, da ist, da ist karmisch gesehen, da ist Energie drin. Und du kriegst es nicht weg bei, äh, du kriegst es nicht weg durch Unterdrückung. Du kriegst es nicht weg durch, durch äh, Betäubung. Die Energie bleibt da drin. Und wenn du das in diesem Leben nicht auflöst, das macht auch gar nichts, weil du hast genügend Möglichkeiten. Also man muss sich da jetzt, man muss den Prozess jetzt nicht äh, unnatürlich, äh, was man auch nicht kann, aber man könnte sich ja anstrengen, dass irgendwie, Schneller zu machen, als es braucht. Ja? Also, wir können das ganz ruhig angehen. Das heißt also, die Angst, die wird so dringlich, es wird, und dann ganz besonders, wenn du so merkst, das ist so was, was kommt schon einige Male. Ja? Also, nicht nur einmal, sondern das ist so immer wieder, dass du so in deiner Meditation. So ein wiederkehrendes Thema oder ein wiederkehrendes Gefühl kommt hoch. Ja? Und dass du dann irgendwann sagst, okay, jetzt ist Zeit, das zu betrachten. Und dann lädst du die Angst ein und sie wird zum primären Objekt. Ja? Also ist kein Hindernis mehr, sondern eine Stütze in der Meditation. So, was da, und dann machen wir eine Pause. So, was da wichtig ist, ist, wie beziehen wir und wie betrachten wir dieses primäre Objekt der Angst? Weil das ist wichtig, ansonsten wird das überwältigend und hat keinen Heileneffekt mehr, sondern einen retraumatisierenden Effekt. Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, da etwas aufs Tablet zu, zu tun, mit dem du nicht heilsam umgehen kannst. Ja. Wenn das nicht möglich ist, dass du also die Angst auf das, dein Tablet nimmst in der Meditation und du kannst nicht damit heilsam umgehen, dann musst du dir Hilfe holen. Da muss also der Raum, in dem du die Angst betrachtest, größer werden, in der Beziehung zu einer anderen Person. Also es geht hier nicht darum, irgendwie, ich muss auf das Schwierige gehen und dann damit sein und dann ist da aber nichts Heilsames, passiert da nichts Heilsames. Es wird dann so, es geht dann sozusagen energetisch irgendwie nicht in mehr Raum und, und mehr Weisheit, sondern es, es intensiviert die Erfahrung. Ja. Also es ist dir nicht möglich, so diese Balance zu finden zwischen vollkommen, äh, vollkommen verschw zu verschwinden in der Angst und sich damit zu identifizieren und so diesen gewissen liebevollen Abstand hast, der nicht eine Abspaltung ist. Ja? Also du hast so einen gewissen liebevollen Abstand, der aber auch gleichzeitig dir die Möglichkeit gibt, intimer mit der Angst zu sein. Also es ist nicht so. Ja? Sondern so deine Herzensantennen sind ausgefahren, deine Neugierde sind ausgefahren, du, du, du kannst es dir erlauben, näher an der Angst zu sein, mit der Angst zu sein, aber du bleibst weiterhin in dem, mit dem in Kontakt, was größer ist als die Angst. Ja. Und wenn das nicht möglich ist, dann musst du da gegenüber eine Person sein, die den Raum, die dir hilft, diesen Raum zu vergrößern. Und wenn du das nicht tust, dann hast du keine Möglichkeit, stabile Aufmerksamkeit zu entwickeln. Denn dieser Prozess, der wird weiterhin um deine Aufmerksamkeit buhlen. Und deine, und, und deine geistige Stabilität wird nicht wachsen. Weil der wird sich vordrängen und, und, und die Anspannung, die dieser Konflikt, diese innere Anspannung, die dieser Konflikt bringt, der nimmt dir so viel Energie weg. Der nimmt dir die Wachheit weg, der nimmt dir die Neugierde weg, der nimmt dir die Freude in der Meditation weg. Das heißt also, um geistige Stabilität äh, zu entwickeln, müssen einige von uns auch andere Methoden verwenden, um innere Anspannung aufzulösen. Theoretisch einige Meditierende, zum Beispiel Alan Wallace würde sagen, dieser Prozess ist vollkommen ausreichend für die Heilung. Also dieser Prozess äh, des Entwickeln der geistigen Stabilität. Also bin mir da nicht so sicher. So, wie be, Also das ist jetzt so die Frage, wie können wir uns darauf betrachten, äh, wie können wir uns auf, auf das Objekt beziehen, so dass es zur Stütze wird und nicht zur Retraumatisierung führt. Und in dem Augenblick bringen wir so einen Vipassana Aspekt in die Meditation. Also Shamatha und Vipassana, geistige Ruhe und Einsicht, wird so irgendwie ein bisschen getrennt dargestellt, aber man kann das eigentlich nicht wirklich trennen. Also es, ist, es kommt so ein bisschen zusammen und jede Schamata-Praxis ist irgendwo auch eine Vipassana-Praxis und jede Vipassana-Praxis ist also irgendwo eine Schamata-Praxis mit nur einer gewissen Betonung, mit einer anderen Betonung. Und jetzt in diesem Fall, also wenn da Angst auf unserem Tablett sitzt, ist es sehr hilfreich, so ein bisschen in die Vipassana-Richtung zu gehen in der Meditation. Ja? Was heißt der Vipassana? Vipassana ist, dass wir neugierig werden auf die Natur der Angst. Was, aus was ist die Angst gemacht? Was ist die Angst? Und da sind zwei, also das, eins ist wichtig, ist, dass wir zu, zu beginnen, zu lernen, zu unterscheiden zwischen dem körperlich Spürbaren und den Geschichten der Angst. Und die Richtung ist immer auf das körperliche Spürbare. Zunächst. Du lässt also die Geschichten der Angst los und bringst das körperlich Spürbare in den Vordergrund. Ich glaube, ich muss jetzt mal eine Pause machen, sonst schläft ja ein und wir brauchen frische Luft. <lacht> also ich werde darüber dann, über, über wie man dann diese Angst als primäre Objekt konstruktiv äh, halten kann. Und das ist halt diese Unterscheidung zwischen dem körperlich spürbaren und den Geschichten. Und das andere, das Herz von Vipassana-Praxis ist ja, das Objekt aus der Linse der drei Charakteristiken sich anzugucken. Ja. Also wenn, wenn du das nicht tust, praktizierst du nicht Vipassana. Vipassana ist die Sicht auf das primäre Meditationsobjekt durch die Linse der drei Charakteristiken. Und diese drei Charakteristiken, das ist Anika, Dukkha und Ananda. Und dann, ich werde das nach der Pause noch ein bisschen tiefer erklären, dann wird dieser Prozess natürlich ein Heilungsprozess. Das, was du dort betrachtest, neugierig, liebevoll, mit dem Vipassana-Blick, verliert seine Energie, löst sich auf, bekommt das, was es braucht. Deine liebevolle Anwesenheit, dein, dein, dein Mitgefühl, deine Weisheit. Ja? Wie lange es sich braucht, wie lange dieser Prozess braucht, zu heilen, das ist nicht in deiner Kontrolle. Und es ist manchmal erstaunlich, wie ein Muster immer wieder betrachtet werden muss. Und dann denkt man vielleicht, okay, so, das ist jetzt geheilt. Und dann hast du so eine, eine Zeit der größeren Stabilität in deiner Meditation. Und dann, boom, kommt's wieder. Vielleicht noch tiefer. Und dann merkst du, wow, ich habe nur so die, die Oberfläche äh, äh, so abgearbeitet abgeliebt, nicht abgearbeitet. Ich habe, die, ich habe die Oberfläche abgeliebt und und dann hat der Prozess gesagt, okay, jetzt gebe ich ihm mal eine Pause, ja, bevor ich mit der wirklichen, mit der wirklichen Energie komme. Ja und dann und dann sagt der Prozess irgendwann, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt ist jetzt ist er bereit. Ja, jetzt ist da genügend Stabilität und Support jetzt, jetzt komme ich. Ja. Und dann muss man sich das wieder... Ja. Und, da, und das kann sein, dass es also da so Prozesse in dir gibt, äh, die du in deinem Leben, so wie in Zirke, in so in Kreisen, ja, kommst du immer wieder dahin. Und kommst dann aber tiefer. Ja. Du kommst dann tiefer. Und dann fünf Jahre später, zehn Jahre später merkst du, oh, es ist ja immer noch da. Okay. Und, also, Und das kann durchaus sein, dass es auch realistisch, dass es nicht möglich ist, für uns in diesem Leben alle diese Prozesse zu heilen oder zu bereinigen, ja? Aber wir können ja unser Bestes tun, das was möglich ist in diesem, in diesem, in diesem Leben.